0: willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht, für persönliche Entwicklung auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Folge beschäftigt sich intensiv mit sexueller Erregung. Hallihallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Freue mich total, dass du mit dabei bist, dass du reinhörst, vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht bist du auch schon Wiederholungstäter, Täterin und freust dich auf diese Folge zum Thema Erregung. Und ja, wie komme ich drauf, so eine Folge zu machen? In allererster Linie erlebe ich eben in meiner Arbeit als Sexualcoach, dass also ich spreche einfach mit Menschen unglaublich oft darüber, wie sie ihre sexuelle Erregung erleben und da taucht immer wieder so die Frage auf, ja, woran oder wie könnte ich das denn geschickt beschreiben, was da überhaupt passiert und ich stelle natürlich auch die Frage, oh ja, was, woran merkst du denn das, dass du erregt bist und ich erlebe dann, dass Menschen häufig Worte fehlen, um das zu beschreiben. Und dann macht sich sowas wie Verunsicherung breit, oh Gott, ich kann das gar nicht sagen und ich weiß gar nicht genau und ich muss mich auch erst mal erinnern, wie fühlt sich denn das eigentlich an und dann habe ich dafür aber irgendwie keinen vernünftigen Wortschatz. Da habe ich mir gedacht, gut, ich räume einfach mal ein bisschen auf mit diesem Mythos, ja, weil nämlich Erregung etwas ganz Greifbares ist, etwas ganz tief im Körper Verankertes ist und gebt ihr auch ja, Ausdrucksmöglichkeiten an die Hand oder auch überhaupt Möglichkeiten mal drüber nachzudenken, wie fühlt sich das denn für dich an. Und dafür ist zuallererst mal wichtig, dass Erregung, also ja auch was sehr Allgemeines sein kann, also wenn ich mich ärgere, bin ich auch erregt, wenn ich Sport mache, bin ich erregt, wenn ich zum Bus oder zur Straßenbahn oder zur U-Bahn sprinte oder irgendwo Treppen steige, bin ich auch erregt. Das hat äh, alles erstmal überhaupt nichts mit Sex zu tun. Deswegen spreche ich als Sexualcoach natürlich hier über die sexuelle Erregung und das ist etwas, was sich eben im Genitalbereich abspielt oder im Beckenbereich, könnte man auch sagen. Und wenn du die letzte Folge zum Beispiel gehört hast über die Lust, dann hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass es sich wirklich auch lohnt, so ein bisschen genauer hinzugucken, was ist dann eigentlich der Lustfaktor bei dem Ganzen, was ich erlebe beim Sex, mit mir allein oder zu zweit oder mit noch mehr Personen und was ist der Erregungsfaktor dabei oder Aspekt. Das lässt sich im Grunde genommen relativ einfach unterteilen, denn die Lust ist all das, was wir so als unser, ich sag mal, genussvolles Erleben von dem, was sich da abspielt, wahrnehmen und Erregung, die sexuelle Erregung, und ich werde wahrscheinlich einige Male vergessen, ähm, Erregung hier, sexuelle Erregung tatsächlich zu benennen. Aber ich meine, immer wenn ich von Erregung spreche, immer die sexuelle Erregung. Ähm, und das ist eben etwas, was sich rein auf körperlicher Ebene abspielt. Das sind zwei Größen, die gibt es einfach beim Sex. Davon ist weder das eine noch das andere besser oder schlechter. Um das jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, erkläre ich dir ganz kurz, wie das funktioniert, dass, ja, überhaupt Erregung passiert oder was dabei passiert. Und zunächst einmal geht alles damit los, dass wir irgendwie erregt werden, ja. Und dafür können ganz, ganz unterschiedliche Quellen den Ausschlag geben. Also vielleicht sehe ich irgendwo eine attraktive Person, vielleicht... Erinnere ich mich an etwas, was ich mit Sex in Verbindung bringe. Vielleicht werde ich berührt. Vielleicht berühre ich jemanden. So in diese Richtung geht das. Vielleicht rieche ich auch etwas, was für mich mit Sex zu tun hat. Vielleicht mein Partner, wenn der nach Hause kommt. Oder ich höre etwas, zum Beispiel, wenn die Nachbarn Sex haben. Oder, ja, also irgendwie sowas in diese Richtung. Und da ist jede Person auch wirklich so ganz individuell hat und hat ganz eigene Auslöser, wie es eigentlich zur Erregung kommen kann. Und was dann aber konkret passiert im Körper, ist tatsächlich ein Reflex. Ja, das können wir nicht bewusst machen, dass wir erregt werden durch Willenskraft oder sowas, sondern das ist ein Reflex. Und da regiert, reagiert unser Körper damit, dass Blut in die Genitalregion einströmt. Ja, und bei Mann ist das einigermaßen gut sichtbar. Da gibt es dann nämlich eine Erektion. Häufig ist das aber auch für Männer erst zu einem, ich sag mal, späteren Zeitpunkt des, dieses Bluteinströmens auch tatsächlich spürbar und sichtbar, dass da was passiert mit dem Penis. Ich erlebe das immer wieder auch, dass Männer so diese ganz beginnenden Einströmungen und Anschwellungen von dem Penis gar nicht selbst so gut wahrnehmen können. Ähm, die merken das meistens erst, wenn der schon so halb fest tatsächlich irrigiert ist. Und Erregung selbst setzt aber schon viel früher ein. Ja, Also ab dem Zeitpunkt, wo Blut beginnt einzuströmen, da ist der Erregungsreflex quasi schon ausgelöst. Und bei der Frau... Passieren eigentlich ganz ähnliche Dinge, nur dass natürlich eine Frau nicht so riesengroße Schwellkörper hat, als dass man irgendwas sofort doll sehen könnte. Ja, was Frauen viel häufiger merken, ist, dass sie feucht werden und das wird eben auch durch diesen Erregungsreflex ausgelöst. Und... Man kann dann eben mit anhaltender Erregung tatsächlich bei Frauen auch sehen, dass das ganze Gewebe stärker durchblutet ist. Das verändert nämlich schon auch einfach die Größe ein wenig, die Farbe ein wenig. Ja, wer da neugierig ist, guckt da gerne mal ganz genau hin. Ja, ohne vielleicht für ähm, Verwirrung oder Störung von irgendwelchen schönen Momenten zu sorgen. Aber das kann ähm, tatsächlich auch interessant sein, ähm, so eine Vulva-Vagina mal unerregt und erregt zu betrachten. Und das ist spannend für Männer und Frauen gleichermaßen. Nach diesem Reflex, der da passiert haben wir dann eben auch die Möglichkeit, die Erregung zu steigern. Aber ich möchte zunächst auch noch mal drüber sprechen, woran merkt man denn dann jetzt eigentlich, dass man erregt wird? Ja, wie fühlt sich das an? Und weil ich eben oft erlebe, dass Menschen da gar nicht so richtig das gut beschreiben können, ähm, biete ich dir jetzt mal so ein paar Sachen an. Und du checkst einfach mal für dich, wie ist denn das bei dir? Kannst du da was mit anfangen? Ist das was, was du merkst, wenn du dich erregt fühlst? Und... Vielleicht bemerkst du auch, dass du für gewöhnlich gar nicht so genau hinspürst dabei in dein Genitalbereich, sondern dass du vielleicht irgendwie auch abgelenkt bist durch Fantasien oder durch die Interaktion zu zweit. Ja, wenn da noch ein anderer Mensch ist, dann sind wir ja ähm, alle ein bisschen in dieser geteilten Aufmerksamkeit auch unterwegs und oft geht der eigene Körper da ein bisschen bei unter und der Genitalbereich ist dann gar nicht mehr so präsent. Aber das kann wirklich auch hilfreich sein, da für die Erregung tatsächlich auch mal ganz genau hinzuspüren in den Genitalbereich und wie zu versuchen, das zu verfolgen und zu beschreiben. Und was häufig passiert und was auch ähm, Sinn macht, ja, ist, dass irgendwie ein Gefühl von Wärme oder Hitze wahrgenommen wird. Ähm, also es verändert sich irgendwie die Temperatur. Das hat was mit dem Blut einfach zu tun, das da einströmt. Und manchmal äußert sich das auch in Schwitzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie viel Klamotten anhaben, merken wir vielleicht, oh, wir schwitzen auch im Genitalbereich irgendwie ein bisschen. Mm. Und es wird da irgendwie heiß. <lacht> ja, also das kann etwas sein, womit du vielleicht auch was anfangen kannst. Was auch möglich ist, ist, dass du irgendwie ein Kribbeln merkst, ein Prickeln auf der Haut, unter der Hautoberfläche, mehr so im inneren Bereich. Das kann auch an ganz vielen verschiedenen Stellen natürlich sein in deinem Genitalbereich. Da lohnt es auch mal, vielleicht zu gucken, wo ist denn das genau, dieses Erregungsgefühl, was ich da wahrnehme. Und es kann sowas sein, wie dass dich auch ein bisschen so eine Art Schauer packt, ja, über deinen Intimbereich rollt ähm, oder über den ganzen Körper vielleicht dass sich irgendwie ein Ziehen auch breit macht im Genitalbereich oder vielleicht auch ein Zucken. Ja, da ist ja auch ganz viel Muskulatur, die neigt mit steigender Erregung dazu, sich auch anzuspannen und das kann in Zuckungen münden, das kann auch sein, dass da generell einfach mehr Spannung kommt, die dann gehalten wird, dann wird das so ein bisschen so ein, so ein angenehmer Druck, der sich breit macht. Ja, und was auch oft noch mit beschrieben wird, ist einfach eine höhere Empfindsamkeit, eine höhere Sensitivität in diesem ganzen Areal. Ja, also im Genitalbereich, im Beckenraum, bei der Frau natürlich auch in der Vagina, die ja nach innen geht. Und somit einfach der ganze Beckenraum ja intensiver wahrgenommen werden kann. Und manchmal trägt sich diese erhöhte Sensitivität auch natürlich auf den äh, Körper aus, ja, also wir werden auch auf der Hautoberfläche vielleicht etwas sensitiver, ähm, wir sind empfänglicher vielleicht auch für Berührungen, die ähm, ein bisschen unter die Haut gehen, sage ich mal, ja, die ein bisschen deutlicher sind. Unser Gesichtsbereich, Lippen zum Beispiel, sind sensitiver erst recht, wenn wir irgendwie auch noch küssen dabei, kann das auch einen Unterschied machen, ob wir küssen, wenn wir erregt sind oder wenn wir nicht erregt sind. Genau und das sind alles so Merkmale, an denen Menschen, egal ob Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen, wahrnehmen können, dass sie erregt sind. Und jetzt kann man, oder Frau, natürlich diese Erregung auch steigern, ja. Was passiert jetzt dabei? In der Regel, und wenn es gut läuft, ist diese Erregungssteigerung eine Mischung, sage ich mal, aus einem Vorantreiben der Erregung, also ein bisschen Verstärken der Erregung und eines Verteilens dieser Erregung in den Körper. Ja, dabei spielen Muskelanspannung und Muskelentspannung eben eine ganz große Rolle, und ich brauche für dieses Vorantreiben eher die Anspannung und für das Verteilen in den Körper eher die Entspannung. Und dann kann man wie so eine Art ja, Wechselbewegung, ja, ähm, kann man immer mal eher in der Anspannung oder eher in der Entspannung sein und dadurch treibt langfristig diese Erregung ja, auf höhere Gefilde zu. Und wie kann man das jetzt machen? In der Regel spielen dabei einfach Atmung, die Bewegung des ganzen Körpers und der, die Geschwindigkeit, das Tempo eine große Rolle. Ja, und da ist jeder Mensch ganz individuell und hat auch in seiner sexuellen Historie verschiedene Dinge gelernt über sich, die gefallen oder nicht gefallen, die wirksam sind oder nicht wirksam sind. Und meistens wird dementsprechend ein, ja, ich sag mal, erlernter Weg genutzt auch um diese erregung zu steigern das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen nüchtern und trocken ja das ist auch was was im körper und bei uns allen häufig sehr unterbewusst abläuft wir das gar nicht so genau reflektieren was machen wir da eigentlich und warum machen wir das vielleicht weil wir nämlich gelernt haben dass das alles wunderbar funktioniert und dass wir so in Gefilde von Erregung kommen, die spannend für uns sind und vielleicht sogar einen Orgasmus erleben dadurch. Genau, und dann wird es halt immer dann spannend, wenn jetzt gerade irgendwas nicht so läuft wie ähm, gewünscht. Ja, also vielleicht stellt sich wenig Erregung ein. Ähm, jemand ist einfach wenig erregt, wenig feucht als Frau oder hat wenig Erektion beim Mann. Oder mit der Erregung geht es vielleicht viel schneller, als man das eigentlich möchte. Ja, das ist oft für Männer ein Thema, eben wenn sie früh zum Samenerguss kommen. Für Frauen ist das eher nicht so ein Thema, weil die ja dann, selbst wenn sie schnell einen Orgasmus erleben können, auch nochmal nachlegen können in eine zweite Runde sozusagen. Das ist bei Frauen ein bisschen einfacher als bei Männern. Und immer dann, wenn es so, ich sag mal, irgendwo hakt, dann lohnt sich es auch, gerade im Sexualcoaching ganz genau hinzugucken, was passiert denn eigentlich mit mir, meinem Körper, während ich meine Erregung steigere. Und da können Menschen ganz viel daraus lernen und sie können auch neue Dinge dazu lernen und ähm, sich dann auf einen zufriedeneren Weg machen und dahin kommen, wo sie letztlich auch hinwollen. Genau, aber ganz generell, Voraussetzung, alles läuft wie gewünscht, ja, bestimmt einfach die Art, wie wir atmen, wie wir uns bewegen und welches Tempo wir dafür nutzen, wie sehr in welchem Ausmaß wir unsere Erregung steigern. Dann schließt sich etwas an, das nennt man Point of No Return, also der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ja, und das ist wieder ein Reflex, wieder ein körperlicher Reflex, so ähnlich wie der Reflex, der dafür gesorgt hat, auf körperlicher Ebene, dass wir überhaupt erregt sind. Und an diesem Point of No Return passiert jetzt eine Art muskuläre Entladung. Ja, Das sind so wirklich Muskelspasmen, Zuckungen, die da passieren bei Frauen und Männern. Ähm, bei Männern wird dadurch tendenziell eben auch die Ejakulation ausgelöst, also der Samenerguss. Und bei Frauen kann das auch passieren. Auch Frauen können ja ejakulieren. Das muss nicht mit einem Orgasmus gekoppelt sein, kann aber. Und diese muskulären Entladungen passieren natürlich im Genitalbereich. Manchmal breiten die sich auch in den ganzen Körper aus oder eher in den Oberkörper. Manchmal sind die aber auch sehr lokal. Das ist von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation oft auch ein bisschen unterschiedlich. Und das, was wir dann eben erleben, ist das, was wir gemeinhin als Orgasmus bezeichnen. Ja, und letztlich kann im Grunde, wenn ein Körper gesund ist, auch jeder Körper diesen Point of No Return erreichen. Dafür ist es eben nötig zu wissen, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn meine Erregung auf die Art und Weise so steigern, dass ich diesen Punkt auch erreichen kann, um dann eben auch einen Orgasmus zu erleben? Und wenn man sich jetzt so diese drei Phasen anguckt, ja, gibt es natürlich auch noch eine vierte Phase, die sich eben nach diesem Point of No Return, dem Orgasmus, anschließt, wo ähm, ja das Ganze vielleicht wieder abäbt, ja oder sich eine Art Plateau ausbildet. Wenn man jetzt als Frau vielleicht auch sogar multiple Orgasmen erleben kann, dann bleibt die sexuelle Erregung sehr hoch. Bei Männern sinkt sie in der Regel nach dem Orgasmus wieder ab. Und das geht auch von Mensch zu Mensch ja ganz unterschiedlich schnell. Insgesamt kann man jetzt auch hier bei der Erregung sich wie soll eine Art Grafen vorstellen, der halt, den man selber für sich auch malen kann. Ja, Also wenn ich betrachte, wie die Intensität meiner Erregung über die Zeit aussieht. Ja, da kann ich mir so eine Art Koordinatensystem malen mit zwei Achse und auf der horizontalen liegenden Achse ist die Zeit und auf der vertikalen stehenden Achse ist die Erregungen in ihrer Intensität. Und dann kann ich für mich einfach mal nachvollziehen, wie ist denn das eigentlich? Und wie ist das vielleicht, wenn ich mich selbst befriedige? Wo würde ich da mich einordnen, wie sieht das vielleicht auch aus, wenn ich meine Erregung steigere? Wo fange ich an? Wie schnell geht das? Gibt es da zwischendurch auch irgendwelche Höhen und Tiefen oder so kleine Berge und, Berge und Täler? Wie sieht das beim Orgasmus aus? Wie sieht es nach dem Orgasmus aus? So ähnlich wie mit der Lustkurve, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe, kann man eben auch eine für sich Erregungskurve sich mal vergegenwärtigen. Man kann die aufmalen, man kann die aber auch so vor dem inneren Auge einfach mal versuchen, sich aufzumalen. Und häufig ist das sehr aufschlussreich, um festzustellen, ah ja, ist denn, wie funktioniere ich im Bereich meiner Erregung? Habe ich vielleicht für mich sogar auch schon irgendwas entdeckt, was die Erregung steigert oder bremst, je nachdem, was ich möchte? Und... Kann dann auch nochmal gucken, vielleicht, ah ja, wie ist es mit der Lust, ist denn meine Lust und Erregung? Wie, ähm, wenn ich das jetzt übereinander legen würde, diese beiden Kurven, wie verstehen die sich miteinander? Wie stehen die zueinander? Sind die ähnlich? Sind die sehr unterschiedlich? Auch das kann man sich nochmal vergegenwärtigen. Genau Und dabei ist es eben möglich, sehr, sehr viel über den eigenen Körper, über die eigene sexuelle Funktionsweise sozusagen zu lernen und damit langfristig eben auch die Sexualität total zu bereichern, weil ich mehr Bewusstsein habe, weil ich mehr auch Gestaltungsmöglichkeiten habe, weil ich dann weiß, was, wann, wie passiert und zusammenhängt und mich somit ein Stück weit befreie und erwache ja für und in, in meiner eigenen Sexualität und viel mehr Fülle und Freude und Spaß und ja, auch, auch Selbstvertrauen letztlich ähm, erreichen kann. So, ja, da möchte ich dich auch schon entlassen aus dieser Erregungsfolge der Mythoserregung. Ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen, bei der Erregung der Sexuellen handelt es sich um einen Reflex, der ausgelöst wird und das hat damit zu tun, dass sobald dieser Reflex ausgelöst wird, einfach Blut in den Genitalbereich einströmt. Das ist bei Mann und Frau so und es äußert sich ein bisschen unterschiedlich. Der Mann bekommt eine Erektion und die Frau wird in der Regel feucht. Das ist das, was merkbar, spürbar ist. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Begleiterscheinungen, die im Körper dazu wahrgenommen werden können, sowas wie... Wärme, sowas wie ein Kribbeln oder ein Prickeln, vielleicht ein Schauer, der sich irgendwie ausbreitet im Genitalbereich, ein Ziehen, Muskelanspannung, die passiert oder auch eine erhöhte Sensitivität am Ort des Geschehens oder all over über den ganzen Körper. Und es gibt dann die Möglichkeit, über die Art, wie wir atmen, wie wir uns bewegen, wie wir auch da im Tempo unterwegs sind, diese Erregung zu steigern. Ja, so, dass wir letztlich am Point of No Return den nächsten Reflex auslösen, ja, nämlich den Orgasmusreflex, der dann mit diesen muskulären, bekannten Spasmen einhergeht und mit dieser gefühlten Entladung, die da passiert, ja, wo auch eine Ejakulation natürlich dabei sein kann für Männer oder auch für Frauen, um hinterher ähm, ja, vielleicht auch eine besondere Entspannung zu erleben oder auch zu erleben, einfach, dass die Erregung wieder absinkt oder sich äh, nur ein bisschen verdünnisiert und dann wieder losgeht in eine zweite Runde. Ja, dann hoffe ich, es hat dir gefallen, diese Einsichten und, ähm, ja, das Wissen einfach auch zur sexuellen Erregung zu bekommen. Wenn dem so ist, lass mir doch eine Bewertung da für diese Folge und sag, wie es dir gefallen hat. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de Und wenn du neugierig bist auf das Coaching oder was ich sonst noch so anbiete, dann schau auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei und klick dich durch, informiere dich, lies Blogartikel erfahre, was genau im Coaching passiert. Oder ja, höre auch einfach noch andere Podcast Folgen. Ja, gerade im Zusammenhang mit dieser kann ich wirklich die vorangegangene Folge über die Lust sehr empfehlen. Und zu jedem Zeitpunkt kannst du natürlich auch deine ganz persönliche Frage mir einfach schicken. Ja, per E-Mail zum Beispiel oder auch über Social Media kannst du mich erreichen, über Facebook und Instagram und dann schaue ich, ob das eine Frage ist, die ich direkt beantworten kann oder die vielleicht sogar taugt, eine Podcast-Folge draus zu machen oder ob das etwas ist, wo es sich lohnt, mal im Coaching miteinander ähm, drüber zu schauen und ja, jedenfalls wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Bewusstheit auf deiner eigenen sexuellen Reise. Ich wünsche dir, dass du ja, zufrieden und glücklich bist mit dem Sex, den du hast. Und falls nicht, dass du die Bereitschaft hast, etwas zu verändern und auf diese Weise auch wirklich, ja, ein erfülltes Leben, sage ich mal, mehr ermöglichen kannst. Denn auch der Sex spielt einfach eine unglaublich wichtige Rolle, wenn es um generell empfundenes Lebensglück geht. Und da spielt Sex allein oder zu zweit gleichermaßen eine wichtige Rolle. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, sage bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen.